0: Wir machen das alles ja sowieso nur für das Zertifikat. Oder wir machen das, weil der Auditor das so gesagt hat. Wie wäre es stattdessen mit Wir machen das, weil unsere Führungskräfte alle total begeistert sind vom Managementsystem und es als ganz hilfreich empfinden, als richtig cool? Genau das wäre doch ein richtig tolles Ziel eines Managementsystems, oder? Ich möchte dir in dieser Folge aufzeigen, warum das auch wirklich nahe liegt. Und mit welchen richtig guten Argumenten du die Führungskräfte in deinem Unternehmen ansprechen, überzeugen und mit ins Boot ziehen kannst. Mehr auch so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch so's mit dieser Episode. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und ich natürlich bin auch wieder da. Und ich bleibe bei dem Thema Managementsysteme so gestalten, dass sie auch wirklich helfen und nützlich sind. Die nächste Runde geht an die Führungskräfte. Letztes Mal hatten wir die Geschäftsführung und deren Beteiligung und auch Überzeugungskraft in einem Managementsystem. Und heute geht es um eine Gruppe, für die Managementsysteme eigentlich gemacht sind. Managementsysteme sind ja Führungstools und Instrumentarien und natürlich werden die für Führungskräfte gemacht. Ich habe das Gefühl, dass diese Führungskräfte immer noch ganz schön stark am Rand stehen. Und heute soll es darum gehen, wie du sie wirklich ein Stück weit mit reinziehen kannst, einbeziehen kannst in die Managementsysteme und welche gute Argumente du dir nicht entgehen lassen solltest dabei. Lass uns anfangen. Ich gehe dabei in drei Schritten vor. Zunächst komme ich nochmal auf die Kernzutat, die Motivation zu sprechen und warum ich das Ganze so aufbaue, wie ich das hier mache dann schaue ich mir das Thema aus zwei verschiedenen Perspektiven an. Nutzen oder auch die Belohnung ist ja einmal für dich. Warum ist es für dich sinnvoll, die Führungskräfte mit einzubeziehen als Fach- und Stabsstelle? Und welchen Nutzen haben auch die Führungskräfte daraus? Das ist dann der dritte Schritt. Also auf geht's! Wichtig ist bei alledem die Belohnung. Ich habe es das letzte Mal in der letzten Episode schon angesprochen. Kein Mensch tut Dinge, ohne dass er weiß, was für ihn selbst dabei rausspringt. Alles andere, wenn wir gegen unsere innere Überzeugung handeln, kostet uns unendlich viel Energie. Und außerdem macht es keinen Spaß. Ist eigentlich für jeden nachvollziehbar. Das ist gesunder Menschenverstand. Okay. Wenn das so ist, dann ist natürlich auch eine sinnvolle Sache in management darauf zu gucken, dass hier kein Unsinn gemacht werden muss. Unsinn im Sinne desjenigen, der das beurteilt. Sondern, dass die Dinge nützen, Ergebnisse bringen und das Unternehmen vor allen Dingen auch weiterbringen. Wenn ich beitragen kann zum Erfolg des Unternehmens, ist das für mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin eine gute Sache. Und dann weiß ich auch, warum ich morgens zur Arbeit gehe. Also... Jetzt zunächst die Perspektive der Fachkraft, der Stabstelle, also im Zweifel von dir, wenn du eine bist. Warum ist es für dich wichtig und sinnvoll, mit Führungskräften zusammenzuarbeiten im Managementsystem? Nun, dein Job ist es, Neuerungen von außen, zum Beispiel von Kunden, nicht immer, aber Dafür gibt es im Zweifel ja auch noch andere Stellen nach außen, aber du hast vielleicht ja auch den ein oder anderen Zugang. Also Neuerungen, Anforderungen von Kunden, vom Gesetzgeber oder auch von Normen ins Unternehmen reinzufiltern. Vorher erfasst du sie und dann schaust du, machen die für uns Sinn, spielen die für uns eine Rolle, sind die für uns relevant. Das kannst du natürlich tun, du kannst sie reingeben. Im Zweifel auch von ganz oben und über viele, viele Anweisungen und Prozessbeschreibungen. Aber du kannst nicht dafür sorgen, dass diese Dinge da ankommen, wo sie wirklich auch gemacht werden sollen. Du kannst sie nicht verteilen bis in die letzte, wichtige und wirksame Ecke des Unternehmens. Dazu brauchst du die Führungskräfte. Und deren Job ist das auch tatsächlich. Führungskräfte sind eigentlich dazu da, die Arbeit im Unternehmen zu verteilen. Dafür ist diese Position irgendwann mal erfunden worden. Und das weiß auch der Gesetzgeber, der nennt es nur anders. Der nennt es Delegationspflichten. Diese Delegationspflichten sind natürlich von gesetzgeberischen Vorgaben und auch von der Rechtsprechung gestützt. Hier werden drei Dinge angesprochen, die ich wirklich sehr gut nachvollziehen kann. Zum einen kann nur eine Führungskraft auswählen, wen sie mit bestimmten Aufgaben betraut Sie kann beurteilen, wer ist das, wie tickt der im Alltag und kann ich dem die Aufgabe zumuten, schafft er die auch? Und kann ich sie ihm anvertrauen, kann ich davon ausgehen, dass sie so auch sinnvoll gemacht wird und umgesetzt wird? Nachhaltig und dauerhaft, zuverlässig halt. Natürlich ist hier ganz viel Spielraum, den oder die Mitarbeiterin einzubeziehen oder auch das Team gemeinsam entscheiden zu lassen. In der Gesetzessprache heißt es Auswahlpflicht. Du kennst vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter, aber kannst du wirklich beurteilen, ob der bestimmte Jobs, die vielleicht mit Managementsystemvorgaben, gesetzlichen Vorgaben zusammenhängen, ob der die wirklich machen kann? Okay, der nächste Punkt ist, nur eine Führungskraft kann beurteilen, muss dieser Mitarbeiter zusätzlich noch Hilfestellung bekommen? Muss der weiter qualifiziert werden? Muss der noch mal ausführlich angewiesen werden? Braucht er wohl möglich auch weitere Arbeitsplatzausstattung oder was weiß ich für Hilfestellung, um diesen Job gut machen zu können? Nur die Führungskraft hat die Möglichkeit, immer wieder auf den Mitarbeiter zuzugehen und zu sagen, du, wie sieht's aus? Brauchst du irgendwas, um deinen Job gut zu machen? Das kannst du auch, aber du kannst letztlich dann nicht wirksam werden, weil dir das, das Budget nicht zur Verfügung steht. Das ist der zweite Punkt. Anweisungspflicht heißt das in der Gesetzessprache. Der dritte Punkt. Wenn Dinge angewiesen sind, dann kannst du nicht dafür sorgen, dass sie auch wirklich getan werden. Auch das kann nur die Führungskraft. Sie hat die notwendigen Tools und Befugnisse. Sie kann zum einen einem Mitarbeiter die klare Vorgabe machen. So sollte das jetzt passieren nachdem sie das auch mit ihm vereinbart hat oder mit ihr. Und vor allen Dingen kann sie dafür sorgen, dass es Konsequenzen hat, wenn das so nicht passiert. Manche Anweisungen, manche Vorgaben sind ja wirklich absolut lebenswichtig für das Unternehmen. Und es muss dann auch Instrumentarien geben, Mitarbeiter im Zweifel tatsächlich auch zu sanktionieren. Also an der Stelle deutlich zu machen, dein Nichthandeln hat Konsequenzen für uns und auch für dich. Solche Tools stehen dir als Stabs- und Fachstelle in der Regel nicht zur Verfügung oder du musst immer die Umwege über die jeweiligen Vorgesetzten gehen. Das alles sind Aspekte, die einfach auch zum Job einer Führungskraft gehören. Auswahl, Anweisungs- und Überwachungspflicht. Und das hat der Gesetzgeber schon lange erkannt, wenn es um eine rechtmäßige Delegation von bestimmten Verpflichtungen geht. Ich finde, da steckt eine ganze Menge gesunder Menschenverstand drin. Ein weiteres Thema Du kannst zwar alles Mögliche auch über eine Software ins Unternehmen transportieren, aber diese Software kann Dinge nur aufnehmen, sie kann sie nicht wichtig machen. Führungskräfte haben ja im Unternehmen auch den Job, als Vorbild zu agieren und deutlich zu machen, was in ihrem Verantwortungsbereich wirklich wichtig ist. Das leben sie auch vor. Es bringt also gar nichts, wenn du als Fachstelle sagst, das und das solltet ihr machen, das finde ich wichtig. Und die Führungskraft in ihrem Tun, in der täglichen Arbeit, aber immer wieder deutlich macht, mir ist das überhaupt nicht wichtig. Ich finde ganz andere Dinge wichtig, wie zum Beispiel die Produktionszahlen zu erhöhen, statt tatsächlich die Arbeitsplätze sicher zu gestalten und sicher zu arbeiten. Oder umweltbewusst zu arbeiten und zu entsorgen oder die Energie zu verbrauchen. Wenn die Führungskräfte nicht hinter solchen Vorgaben stehen, sie wohl möglich in ihrer Art zu führen, sogar torpedieren, dann haben diese Vorgaben es in der Umsetzung, im Alltag richtig schwer. So, das war jetzt die eine Perspektive, die Perspektive einer Fach- und Stabsstelle und warum es für dich wirklich hilfreich sein kann, mit Führungskräften zusammenzuarbeiten. Der nächste Punkt, was genau nützt es eigentlich den Führungskräften, mit dir zusammenzuarbeiten? Also, was bringst du den Führungskräften? Hier fange ich mal bei einem ganz wichtigen Thema an. Managementsysteme und damit auch du und deine Unterstützung können Risiken senken. Zu dem Thema, das die jeweilige Norm darstellt. Risiken senken ist für jede Führungskraft wichtig und sinnvoll, weil hier eine Bestandsaufnahme gemacht wird für die Abläufe und Prozesse, die existieren. Und genau geschaut wird, wo kann hier etwas anders und schräger laufen als eigentlich gedacht und geplant. Risiken können Richtig unangenehm und ärgerlich sein und vor allen Dingen sie kosten Geld im Endeffekt. Einerlei, ob das ein Risiko ist, was dann beim Kunden aufploppt und richtig hohe Reklamationskosten verursacht oder ein Umweltunfall, ein schlimmer Unfall im Unternehmen, das sind alles Dinge, die müssen so nicht sein. Außerdem unterstützt du, ich habe es am Anfang schon erwähnt, die Führungskräfte mit guten Tools, mit guten und erprobten Tools und Methoden, mit Instrumenten. Du kannst Vorschläge machen, wie bestimmte Dinge erledigt werden können, weil du, wenn du im Umfeld der Managementsysteme agierst, natürlich auch immer in Diskussionen verwickelt bist, wo es um Tools und Instrumente geht. Ich sage nur FMEA oder die Gefährdungsbeurteilung. Du bist die Fachkraft, die weiß, welche Möglichkeiten es gibt und kannst das mit der Führungskraft abstimmen. Sie hat dann immer noch die Entscheidung und sie kann ja auch wirklich nur beurteilen, was in ihrem Bereich und mit ihren Mitarbeitern passt und funktioniert. Aber du servierst ihr das auf dem Silbertablett, welche Möglichkeiten sie hat. Du bist eine echte Entscheidungshilfe. Und natürlich unterstützt du mit deinen Impulsen von außen und auch diesen Vorgaben den Bereich der Führungskraft beim Lernen und Entwickeln. Du hilfst ihr beim Kommunizieren und du moderierst vielleicht auch Workshops und Wissensvermittlung zu all diesen Themen. All das sind echte und wirksame Unterstützungsmaßnahmen, die eine Führungskraft tatsächlich auch begeistert aufnehmen könnte. Ein Aspekt ist mir noch besonders wichtig. Ich finde, der fällt ganz oft unten runter. Nämlich der Aspekt der Unterstützung zur indirekten Führung. Führungskräfte haben ja, das weiß jeder, immer keine Zeit. Das heißt, sie müssen schon auch gut gucken, wie sie ihre Zeit einteilen. Und ein ganz wichtiges Instrumentarium, und das ist nicht durch die Managementsysteme erfunden, sind Vorgabedokumente. Sie machen und ermöglichen einer Führungskraft, dass sie nicht dauernd vor Ort sein muss, jede Arbeit wieder neu, anweisen, vielleicht unterstützen und auch kontrollieren muss, sondern dass sie einfach mit den Mitarbeitern Vereinbarungen darüber trifft, wie etwas genau zu laufen hat, ebenso wie es sich bewährt hat. Und dann kann sie sich darauf verlassen, dass es auch so funktioniert, auch wenn sie nicht vor Ort ist. Eine Führungskraft muss nicht immer vor Ort sein, weil es halt diese Vereinbarungen im Zweifel auch schriftlich niedergelegt gibt. Das ist eine echte Entlastung. Und bei diesen Vereinbarungen hilfst Du Führungskräften. Du unterstützt dabei, dass zum Beispiel solche Vorgabedokumente zu wichtigen Themen erstellt werden und hilfst im Zweifel sogar dabei, sie entsprechend zu verbreiten. Tatsächlich bist Du eine wunderbare Stütze beim Thema indirekter Führung. An der Stelle lieferst Du auch wieder Tools und Best Practice aus der Norm. Du hilfst der Führungskraft ganz nebenbei zu beweisen, zu beweisen, dass sie zu einem bestimmten Thema top aufgestellt ist. Man kann es ja überall sehen und nachlesen. Und damit hilfst du ihr auch, rechtssicher zu agieren. Nebenbei bist du ja derjenige, der immer das Recht und Gesetz im Blick hat. Oder auch die Vorgaben, die von außen kommen, von Stakeholdern anderen. Und gibst Impulse, sodass die Führungskraft darauf reagieren kann. Also du bist eigentlich an jedweder Stelle eine geniale Unterstützerin, oder ein Unterstützer der Linie und bringst viele, viele Geschenke und ganz viel Belohnung. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Argumente geliefert. Einmal Argumente eher aus deiner Perspektive heraus. Was kann dir die Führungskraft helfen und nutzen? Warum ist es hier sinnvoll, auch im Tandem zu arbeiten? Und was bringst du der Führungskraft an Belohnung, falls sie mit dir zusammenarbeitet? Die allerwichtigsten möchte ich jetzt nochmal zusammenfassen. Wenn du etwas mitnimmst aus dieser Episode, dann sollten das wenigstens diese drei Aspekte sein. Wichtig ist die Führungskraft für dich, weil nur sie es schafft, ein Thema in ihrem Bereich wirklich wichtig zu machen. Wenn sie es ignoriert, dann hast du keine Chance mit neuen Themen. Du bringst der Führungskraft in jedem Fall echte Wirksamkeit, weil du ihr Tools, Methoden und Instrumentarien vorschlagen kannst, die sie vielleicht nicht kennt. Natürlich bringst du ihr nebenbei auch wichtige Wissensimpulse und neue Vorgaben von außen, die sie nicht immer so im Blick haben kann. Und als allerletztes Argument, du schaffst es, ihr ein Stückchen Rechtssicherheit auch zu gewährleisten, weil du ihr hilfst, gesetzliche Vorgaben einzuhalten und umzusetzen und immer auch zu belegen, dass sie es auf gute und nützliche und wirksame Art gemacht hat. Das sind drei wichtige Argumente, die du in deiner Diskussion mit Führungskräften immer auch im Kopf haben solltest. Du bist kein Nervfaktor im Unternehmen, du bist wichtiger Unterstützer, wichtige Unterstützerin. Und genau so darfst du auch auftreten. So, jetzt hoffe ich, habe ich deutlich machen können, dass es für dich als Stabs- und Fachstelle absolut wichtig und notwendig ist, die Führungskräfte im Management-System nicht außen vor zu lassen. Und ich hoffe, ich habe dir das ein oder andere Argument mitgegeben, wie du auf die Führungskräfte zugehen kannst. Ansonsten hoffe ich, dass diese Folge dir jetzt vielleicht neue Ideen gegeben hat oder alte wieder aufgefrischt hat, dich vielleicht auch gestärkt hat für deinen Alltag. Das würde mich freuen. Falls du dir diese Folge gefallen hat, jetzt kommt wieder mein Abspann, dann bitte gib mir eine Rückmeldung und falls es dir nicht gefallen hat, sag auch gerne dazu, aus welchem Grund. Ansonsten bitte ich dich nochmal ganz explizit, gib weiter, wenn du findest, dass dieser Podcast für dich eine Hilfe sein kann. Erzähle es Kollegen und verbreite es und ich denke weiter über ein Online-Format zu diesem Podcast nach. Nächste Woche erzähle ich mehr. Das war's für heute, dann bleibt mir noch Winke, Winke zu sagen, alles Gute, bleib selbstbewusst, deine Susanne.